0: Всем добрый день! Это подкаст Непустой Звук, в котором мы обсуждаем социальные проблемы с общественными деятелями, учеными, журналистами и другими экспертами, чтобы понять, как жить дальше. В этом эпизоде мы говорим про наставничество в детских домах. Меня зовут Мария, а у нас в гостях Анастасия Сорокина, руководитель программы Наставники Благотворительного фонда Арифметика добра. Добрый день! Здравствуйте, Анастасия! Спасибо, что вы сегодня с нами. Сегодня поднимаем такую, мне кажется, еще одну очень важную тему. Будем говорить про то, как люди приходят и становятся наставниками в детских домах. И, конечно, такой первый вопрос. А чем вообще занимаются наставники?
1: Хороший вопрос. Мне такой вопрос сами наставники задают, когда приходят, чтобы поучиться. Что же мы можем делать? Помогать хотим, но вот что конкретно делать не очень понятно. Что делают наставники? Ну, по большому счету, наставники помогают собой. Они просто приносят себя в жизнь ребенка и вот просто живут рядом общаются, дружат, звонят, советуют, помогают, выводят. Такой взрослый друг, в котором нуждается, как мы поняли сейчас, практически каждый подросток в детском доме.
0: То есть это такая альтернатива, наверное, той помощи, которую еще люди могут оказать, то есть, допустим, там многие часто думают, ну вот там, допустим, привезу какие-нибудь там игрушки, да, в детский дом. Ну просто раньше я помню, что в основном вот такая помощь была. Или там посещу на праздник, устрою какое-то мероприятие, а вот наставничество это нечто такое постоянное. Да, Мария, вы совершенно правы. Ну, такие формы
1: помощи детям-сиротам, они и сейчас присутствуют, их довольно много, это... И... Разовые акции, какой-то мастер-класс, просто подарки привести, просто приехать, там, и целую группу детей поздравить с днем рождения. Mm-hmm. Например, день рождения у одного человека в этом месяце. Мы Поздравляем всех детей. Ну, знаете, такая усредненная помощь всем подряд. Не конкретно mm-hmm. какому-то одному ребенку, конкретно Ванечке, которой 15 лет. Вот и дети очень часто э, говорят такую вещь: э, Ну, вы же не ко мне приехали, вы же ко всем, вы хоть помните, как меня зовут? Вот к волонтерам такая бывает. Или говорят: э, Ну, вы же за деньги к нам приехали, э, доноры, спонсоры. Uh-huh. Вот, и, или вы же работаете, вы же за эту зарплату получаете. Вот. А когда мы говорим о наставнике, то мы точно понимаем, что это, во-первых, ну, добровольная помощь, то есть никто не принуждает людей приходить в детский дом. Это такой порыв души, желание быть полезным, желание помогать, и желание не просто помочь, и там в карму себе прибавить 10 градусов, а помочь таким образом, чтобы помощь воспринята была. Потому что одно дело подарок привести, ты не знаешь, получил ли ребенок uh-huh. подарок или нет, и что он сделал с этим подарком, другое дело, что ты постоянно, регулярно, несмотря на то, что в какие-то моменты ребенок может тебя не воспринимать, отвергать, обесценивать твое участие, ты все равно есть, ты присутствуешь, и ты точно знаешь, что твое участие, твое внимание, оно очень ценно, важно, и в любом случае ребенок принимает это внимание. То есть это вы правы, действительно, наставничество это долгосрочные, длительные,
0: постоянные,
1: регулярные взаимоотношения.
0: Угу. А расскажите вот про мотивацию людей, которые к вам приходят. Вот что им дает участие в программе наставничества? не знаю, может быть, вы задаете вопросы вашим э, волонтерам, да, как бы, почему вы пришли? Вот что они отвечают. Мотивация наставников – это самый сложный вопрос
1: во всей деятельности. Потому что сначала граждане просто читают объявления, смотрят. Вот хочу наставничество, пожалуйста, приходите, помогайте детям. И мы задаем анкету. Они заполняют анкету, в анкете задаем вопрос. Ну, зачем вы в наставнике, чего хотите? И они отвечают. Хочу помогать. Вот у меня ребенок вырос, а силы остались. Еще mm-hmm. хочу кому-то что-то передать или хочу самореализоваться в чем-то. Или умею бегать на лыжах, фотографирую, отлично стреляю. Наверное, кому-то будет это в пользу, научу кого-то. Mm-hmm. Разные мотивации бывают. Иногда мотивация бывает Даже, скажем, частенько мотивация бывает не очень однозначная. Скорее всего, люди приходят себе помогать, а не детям.
0: Ну, То есть это, наверное, такая мысль о том, что вот я занимаюсь какой-то благотворительностью, вот я хороший, да? Да, я
1: хороший. Знаете, модно сейчас это, да, там, особенно когда бывает... Кто-то из друзей стал наставником и рассказывает, вот mm-hmm. у меня подопечный, мы с ним туда ходили, вот это делаем он вот такой интересный. И кто-то заражается и приходит, и говорит о том, что вот услышал у подруги, есть подопечный, я тоже хочу. Uh-huh. А зачем вы хотите? Ну как, добро причинить? Это же полезно, это же модно, это же нужно. Такая мотивация бывает. Вот. И когда уже люди прошли обучение, познакомились с ребенком. То мотивация меняется. То есть, они приходят к тому, что вообще очень часто бывает так, что наставник не только помогает ребенку, но и ребенок помогает наставнику. И вот уже у действующих наставников мы спрашиваем: как вы думаете, а чему вас научил ребенок? Ага. Вот. И ответы такие уже интересные. Научил быть открытым. Мой подшефный научил меня смотреть на мир с радостью. Научил пользоваться Каким-нибудь социальным приложением Какие-то такие вещи бывают Чаще всего действительно наставники Которые уже в парах Они говорят о том, что Дети действительно иначе Заставляют посмотреть их на мир Они взрослые люди становятся более живые Более открытые, более веселые Может быть, Иначе действительно оценивают все то состояние, с которыми дети в детском доме оказываются. И очень бережно начинают обра- относиться и не только к своему подшефному, но и вообще, в принципе, как к детям вообще, так и к своим собственным детям. Угу. То есть, меняется такой взгляд на жизнь немного. Вот. Но мы еще спрашиваем у детей, угу. как вы думаете, ребята, вы чему-нибудь научили своего наставника? И здесь самые классные ответы. Например, дети отвечают, ну, «Я научила ее проще смотреть
0: на мир и не загоняться по пустякам!» Важное качество, всем нам нужно. А вот еще интересно, становятся ли наставниками те люди, которые планируют усыновлять, удочерять детей? То есть, может быть, это для них как какой-то тест-драйв, если так можно сказать? Это одна из
1: самых распространенных мотиваций, mm-hmm. с которой приходят э, люди в наставники. Действительно, есть такой пункт, когда они отвечают, давно хотел взять ребенка в семью, но вот пока не знаю, получится mm-hmm. или не получится. Mm-hmm. Или прошел уже школу приемных родителей, но вот понял, что пока не готов, хотел бы попробовать. Или, например, э, я тоже давно хочу, а вот мой муж пока против, mm-hmm. но я вот э, хочу таким образом попробовать. Для нас, как для специалистов, это не самая лучшая мотивация, потому что получается, что ну, человек подменяет одно свое ожидание от другого, потому что взять ребенка в семью, это немножко... Другая история, это другая ответственность, угу. это другой уровень ресурсов, который необходимо потратить взрослому человеку, это совсем другие ожидания у ребенка. Мы, когда обучаем наставников, мы всех наставников в обязательном порядке обучаем, даем им попробовать себя в роли волонтера, наставника, спонсора, приемного родителя. Вот. И когда уже люди более подробно разбирают угу. каждую эту роль. Они примеряют на себя и сталкиваются с такими вопросами, например, я хочу взять ребенка в семью, а мой муж не хочет. И мы задаем вопрос, ну а как вы думаете, если вот вы с ребенком будете встречаться обязательно условия, один раз в неделю обязательно встретиться с ребенком. И чаще всего это суббота или воскресенье. А как ваш муж к этому будет относиться? То есть вы будете забирать это время у своей семьи, у своего мужа, зная о том, что кто-то из членов семьи против. Как вы думаете, как это повлияет на ваши семейные отношения? Люди начинают задумываться: действительно, очень часто не до конца даем себе отчет в наших желаниях. Хочу одно, но не учитываю свои возможности. И возможности членов своей семьи Вот с этим мы тоже сталкиваемся Ну и вообще мы считаем, что Наставничество – это не тест-драйв ребенок это не пробный шар Невозможно прийти, попробовать И потом уйти или что-то передумать Это же действительно К вам руки попадает Не только к вам руки, к вам в душу К вам в сердце попадает живой человек Живой человек со своей историей Со своим будущим, со, со своими перспективами Со своими ожиданиями, и каждый должен ну, быть ответственным в этот момент.
0: Сразу такой вопрос: сколько вообще длится программа наставничества? Есть ли какие-то сроки, или это вот по потребностям обоих сторон? Ну, то есть, может быть, там ребенок достигает совершеннолетия, да, например, если мы говорим, что это? большей частью подростки участвуют в этой программе.
1: Да, вы правы. Для нас наставничество большей частью подходит для подростков, для ребят, которые вот вот выйдут из детского uh-huh. дома или вот только вышли из детского дома или поступили в училище и вот переехал жить общежитие, но еще не а, совершеннолетний.
0: Ушли из детского дома, они тоже в программе. Конечно,
1: они тоже могут быть участниками программы. Вот И э, это просто очень сложный момент для детей в детском доме, когда, получается, закрывается одна дверь, и тут же открывается другая. И вот что за этой новой открытой дверью, неизвестно. Это сплошной туман. У нас есть такое понятие э, травма свободой, когда ребенок Живший там какое-то время в детском доме, в ко... где вся его жизнь была подчинена определенному распорядку, ага. все было понятно, все ясно, где завтра, где обед, когда ужин, что могу, что не могу. У-у-у-у. Когда за тебя У-у-у. очень многие вещи продуманы, то вот выходя в свободное плавание, они все, во-первых, ждут этой свободы. И когда вот эта свобода накатывает на них, то нормально растеряться вообще-то, Конечно. да, то есть испугаться и... Не попасть во все тяжкие что и происходит с ребятами поэтому для нас наставник это вот такой человек который может быть мостиком таким переходным звеном даже не так проводником для перехода из uh-huh. одного состояния в другое поэтому мы стараемся наставников подбирать для ребят подростков пока они еще в детском доме uh-huh. И мотивируем, и ориентируем и детей, и взрослых, чтобы их отношения продолжались за пределами детского дома. Ну, По условиям нашей программы, минимум длительность взаимоотношений – это минимум год, 12 месяцев. По нашему опыту, пары живут гораздо дольше. То есть через один год заканчивают свое взаимодействие, ну, прям единица, примерно 3% так вот недавно я посчитала. Вот, а так пары живут и 2, и 3, и 4, и 5, и, и больше. Конечно же, вот там, когда пара общается больше двух лет, наше участие, участие специалистов, участие в фонде в этом особой необходимости нет. То есть они уже наладили свои правила, они знают, по какому поводу когда они встречаются, как они общаются. Как правило, у них уже наладились взаимоотношения таким образом, что они скорее больше дружеские становятся. Да? То есть и получается очень красивая история, когда у взрослого человека появляется молодой Друг, да, то есть юный друг. А у юного друга получается взрослый тоже такой товарищ, который может пройти с ним ну, на протяжении всей жизни и быть помощью, поддержкой в разных ситуациях. Что интересно, не только наставник может быть поддержкой, но и ребенок в какой-то момент становится
0: поддержкой для своего наставника. Да, сейчас к таким чуть чуть более приземленным вещам хотела узнать, какие вообще критерии существуют, для отбора наставников, что человек там должен знать, уметь, или он может прийти вообще без всего, и вы всему научите. Мы обязательно научим, но не обязательно познакомим
1: с подростком. Вот у нас такая история. Ну, У нас по условиям нашей программы, у нас наставники мы приглашаем людей в возрасте от 25 лет и старше. Ну, мы это делаем осознанно, потому что знакомим мы людей с подростками от 14 лет и старше. Здесь мы соблюдаем такой вот баланс разницы в возрасте. А какой оптимальный? Ну, вот где-то 10 лет оптимальный такой баланс. Меньше можно уже переходить. Есть риск перехода границ в, в взаимоотношениях. Это неплохо, но и есть некоторые риски. Не секрет, что большая часть подростков-мальчиков в детских домах, а большее количество наставников – это наставницы. И бывает, что часто среди наставниц женщины молодые, женщины, возможно, без пары, и здесь такой знаете, риск перехода в другие отношения. Он существует, мы про это тоже открыто говорим со взрослыми, но... Как правило, дети всегда проверяют на границы, на устойчивость любого взрослого, который попадает в поле их зрения.
0: Ну, это, в принципе, ко всем детям абсолютно относится. Неважно, живут они в детских домах или семьях. Да,
1: вы совершенно правы. Главное, чтобы взрослый человек понимал, с чем ему придется столкнуться и мог выдержать этот напор. Можно же ведь и свалиться... Можно ведь и поддаться искушению или не искушению, но просто проявить слабость какую-то. Еще один критерий, который мы для будущих кандидатов выдвигаем, мы хотим, чтобы будущие наставники были реализованы в профессии. То есть у них есть какое-то образование, есть какое-то дело в руках, которым он может поделиться со своим будущим подшефом, потому что... Мы знакомимся с подростками. У подростков одна из ключевых задач – это определиться своим жизненным выбором. И мы думаем о том, что наставник своим опытом, своим примером может показать какие-то формы деятельности, которые могут заинтересовать подростков. Угу. Мы на это обращаем внимание. Вот. Для нас наставник должен быть владеть хорошо развитыми коммуникативными навыками, потому что... Самое главное, что придется делать, это разговаривать, это общаться, устанавливать контакт, помогать ребенку налаживать контакт как с собой, так и с другими и детьми, и людьми и вообще незнакомыми людьми за пределами детского дома, в магазине, при сдаче документов на там, обучение или трудоустройство. Да просто купить билет куда-то тоже определенный навык тоже, не побояться задать вопрос. Мы хотим, чтобы наши кандидаты обладали тоже таким развитым эмоциональным интеллектом. То есть могли замечать свои чувства, свои эмоции и замечать чувства, эмоции у других людей, ну вот в частности у подростков, с которыми они будут общаться. Потому что вообще эмоциональная сфера не очень хорошо развита у детей и сирот, Ну и мы все, в общем-то, не всегда хорошо можем отследить свои чувства и эмоции. Поэтому для нас важно, чтобы можно было увидеть вовремя или вообще заметить те или иные изменения, чувства, которые происходят во время взаимодействия. Еще важная вещь: все кандидаты в обязательном порядке должны пройти обучение и должны предоставить определенный пакет документов, да? То есть справку об отсутствии судимости mm-hmm. в обязательном порядке, справка о том, что он не стоит на учете в наркологическом диспансере, в психоневрологическом диспансере. Вот такой набор документов обязательно должен присутствовать, чтобы мы могли быть уверены в том, что это. Надежный кандидат, которого можно познакомить с ребенком, и совершенно точно из этого получится хорошая история.
0: Ну, получается, пакет документов, наверное, такой, как если ты устраиваешься в школу работать. Да, похоже. Звучит так же.
1: Звучит так же, но мы не берем справку на отсутствие яйцев в глистов, а
0: все остальное то же самое. Процесс проще. Расскажите вот про это обучение, то есть сколько оно длится, что оно в себя включает. Что вообще потом происходит? У нас такое длительное обучение, и
1: оно нас в текущем моменте немножко трансформируется. Разработана такая большая обучающая программа, в которую входят разные вопросы. Ну, мы очень много внимания уделяем мотивации, как я говорила, mm-hmm. и тому, с чем столкнутся наставники. Наставники обязательно должны прочувствовать вот такую свою роль, вжиться в нее, понять свою ресурсность, готовность к тому, с чем придется столкнуться. Мы обязательно рассказываем и прорабатываем такие вопросы, как травма, потеря, привязанность, горе, с которым сталкиваются все практически дети, которые попадают в детские дома. Мы рассказываем об особенностях подросткового возраста, об основных периодах, что происходит с детьми в возрасте от 14 и старше с чем они сталкиваются, какие у них актуальные задачи. И обязательно рассказываем про особенности поведения детей, сирот в детских домах, потому что на подростковый возраст накладываются те обстоятельства, в которых оказывается ребенок, вот, и это тоже влияет на его поведение. То есть мы очень подробно разбираем стиль поведения, с которыми, может быть, столкнется наставник, как вообще с этим обходиться, почему, откуда это берется, что это нормально, так бывает, угу. такое есть, это там какая-то не болезнь, с этим можно справляться, и мы научаем, как именно можно с этим справляться. Мы уделяем много внимания эмоциональному выгоранию, потому что важно быть ресурсным человеком для того, чтобы сталкиваться с таким с довольно большим количеством угу. горя, переживаний, с которыми вот наставники сталкиваются при работе с детьми. Вот. Мы уделяем большой участок внимания Юридическим аспектом, потому uh-huh. что каждый наставник должен знать, какова же его зона влияния, зона uh-huh. ответственности, что влечет за собой те или иные поступки или деяния. Такое обучение у нас длится довольно продолжительно. Мы вот Пока у нас была пандемия, мы записали онлайн-школу наставничества. Мы поняли, что мы можем такое сделать. И запустили онлайн-школу. Записали обучающий курс, в который как раз ходят текстовые материалы, видеолекции, тесты, анкеты. Есть даже диалоговый тренажер, как познакомиться с подростком, что ему сказать на первой встрече. И такая онлайн-школа наставничества, она длится у нас 4 недели. Каждый желает Можете может ее пройти, записавшись у нас на сайт, заполняется анкета, и мы даем доступ к этой онлайн-школе. Проходить можно в любое удобное время. Угу. Главное – успеть за 4 недели выполнить все. Вот, получаете в конце такое свидетельство о прохождении онлайн-школы. Вот, но это не все. По окончании онлайн-школы в обязательном порядке каждый, кто дошел до финала, проходит а, консультацию с психологом, где мы выясняем очень подробно, с какой же мотивацией все-таки mm-hmm. человек пришел, оценивает ли он адекватно свои ресурсы, возможности, и что он вообще планирует делать. Вот. И после консультации с психологом у нас есть очный тренинг, он проходит очно, когда уже группа собирается, и на которой мы проясняем, все ли из курса было правильно понято, воспринято. Mm-hmm. Мы уделяем много внимания на очном тренинге проработки кейсов, практических инструментов, люди проигрывают э, истории знакомства, mm-hmm. как вы поведете себя в этой ситуации, что вы будете рассказывать. И подготовительное обучение, оно нацелено на то, чтобы каждый взрослый, который пришел, пожелал стать наставником, реально оценил свои возможности, смог прочувствовать, да, вот где пригождается эмоциональный интеллект, Он мог прожить через себя а, свои чувства, чувства возможного ребенка, с которым придется столкнуться. Да, то есть и смог а, ну, действительно честно ответить себе, я могу, я хочу, я буду <связать> наставником.
0: Вообще очень здорово, что столько разных аспектов учитывается, даже в том числе и юридические, мне кажется. Здесь как раз очень часто люди переживают, что вообще могут делать, что не могут. Вот, получается, будущие наставники получают от НКО всю вот эту вот основную базу сначала обучения. А потом, когда они уже вошли в программу, стали наставниками, какую... Роль здесь вот благотворительный фонд играет между ними. Мне иногда кажется, что мы как заботливая
1: мама. Наставники прошли обучение, пошли собирать документы. Только после документов мы уже можем познакомить конкретных взрослых с конкретными детьми. Ну вот в нашей программе мы сами знакомим, подбираем пары, исходя из разных аспектов тщательно изучаем возможности наставника, его какие-то особенности характера и потребности ребенка. То же самое. Какие у него особенности характера, какие ожидания, какие там пожелания, какая перспектива, например, когда он выйдет из детского дома, куда он будет поступать, знает ли он, куда будет поступать угу. или нет. Да? То есть и вот таким образом подбирается пара, мы организуем знакомство, тоже по-разному происходит знакомство, когда Пара сформировалась, у них есть примерно один месяц, когда они приглядываются друг к другу. То есть они там созваниваются, списываются, встречаются
0: самостоятельно.
1: И уже там через месяц мы у них спрашиваем, ну, как, друзья, как вы оцениваете? как Хотите ли продолжать
0: работу? Да, хотите ли вы
1: все таки назваться наставнической парой, продолжать работу? Ну, Они принимают решение, как правило, да. Uh-huh. Вот когда небольшое количество людей отказывается, но есть такие случаи. Мы рады этому, потому что важно оценить. Ну, лучше это вначале понять, конечно. Да, лучше сразу это понять и не давать ложных ожиданий ни себе, ни ребенку. То есть такое избегать лишней травматичной истории. Вот. И мы предлагаем заключить такое соглашение. Соглашение наставнической пары между ребенком, взрослым. Такая процедура происходит. Вот. И каждой наставнической паре положен куратор. Uh-huh. Специалист фонда, специально обученный человек, как правило, это люди с высшим психологическим образованием, либо с педагогическим образованием. Вот. И задача куратора помочь паре удержаться. Потому что ну, все знают, да, в этот в романтический период сначала идет конфетно-букетный период, когда все нравится, мы на чувствах, на подъеме, в эйфории, друг другу конфеты цветы дарим. Вот. А потом первая история: какая-нибудь что-то. Пошло не так, и вот начинаются конфликты. Во всех отношениях примерно один и тот же сценарий происходит, да? то есть поначалу все очень хорошо, всем нравится. Mm-hmm. Но чем ближе мы начинаем подходить друг к другу, тем чаще начинаем сталкиваться с не теми ожиданиями, которые хотели бы. Дети, как правило, в первый же период начинают проверять границы наставника на разные истории. Купишь, не купишь, подаришь, не подаришь, заберешь, не заберешь. Ой, а ты, мне не, ты мне не положил денег на телефон, не пойду с тобой встречаться. Ну, вот разные истории. Манипуляции. Манипуляции, всякие. да. А, взрослые тоже могут, тоже что-то может происходить. Вот, поэтому очень важно помочь в первую очередь взрослому человеку удержать эти границы. С, с таким напором справляться непросто. Поэтому задача куратора, наставнической пары как раз помочь увидеть те такие точки роста в отношениях, точки роста в развитии ребенка, то есть обратить внимание взрослого человека, над чем стоит поработать, mm-hmm. на что обратить внимание, чтобы вот эти отношения были более устойчивы, более крепкие, чтобы они двигались к какой-то цели. Вот, поэтому на протяжении всего, всего времени жизни пары сопровождает куратор.
0: А расскажите, пожалуйста, еще, Анастасия, как проходят... Вообще вот эти вот встречи, то есть регламентировано, то есть ну, ли это как-то что, там, в детском доме должно происходить, или наоборот, там нужно забирать там, его и проводить там, день где-то?
1: Мы настаиваем на том, что наставник э, должен, конечно же, забирать ребенка. Угу. Согласитесь, странно выглядит, когда дети живут в детском доме, угу. это, фактически это их дом, да, то есть угу. это вот как мы с вами живем дома, и представьте себе картинку, да, то есть к вам приходит друг все время и помогает вам, и говорит: ну давай я тебе тут научу, вот помогу, вот это приготовить, ну ладно, давайте там рубашки помоем, давай полы по-моему, давай вот здесь посидим. Согласитесь, странно, вот не всегда так бывает, да, то есть вряд ли там... Ваши друзья приходят к вам домой Вот с таким набором функций Конечно, да И, конечно же, вы куда-то встречаетесь Выходите И задача наставника на самом-то деле Показать ребенку Жизнь за пределами детского дома То есть, что происходит в свободной жизни Показать, как вообще люди живут а, могут жить что они делают как они планируют свое время свою жизнь как они ее устраивают как они общаются как они встречаются как они знакомятся как они спорят как они ругаются вот все вот это вот все что происходит в жизни важно показать и не все это происходит в стенах детского дома то есть mm-hmm. важно выинвести ребенка показать ему в безопасной обстановке, как с этим можно обходиться. И наставник как раз и обеспечивает вот эту вот безопасную обстановку, mm-hmm. как можно такими пробными шагами выходить за пределы территории и справляться с, с тем, что вот скоро-скоро случится. Вот. Но детские дома по-разному к этому относятся. Поначалу, ну и по нашим правилам, тоже по нашим условиям, вот первый месяц uh-huh. наставник должен встречаться на территории детского дома. Uh-huh. Это делается для безопасности, в первую очередь, как наставника, так ребенка, так и детского дома. Все должны приглядеться друг к другу, uh-huh. посмотреть, да, то есть и понять, что мы можем доверять ребенка. Этому человеку ребенок должен понимать, что он там не сбежит, и наставник <связывающий> должен понимать, что ребенок не сбежит. Мне кажется, самый большой страх. Конечно, <связывающий> я сама переживаю, когда они что не сбежит. <связывающий> вот. и, соответственно, когда тоже они понимают, что они готовы быть наставнической парой, они притерлись немножко. Детский дом их спокойно выпускает, и, безусловно, наставник, когда приходит, он пишет заявление. Uh-huh. А он уже известный человек в этом диском доме, знает, его знают, за кем он пришел, с кем он общается. Он пишет заявление на имя директора. И они выходят на определенное время. В обязательном порядке наставник должен привести ребенка в, ну, в то время, когда указал. До 9 вечера, значит, угу. до 9 вечера, будь любезен, верни, сообщи, сдал, принял. Угу. Вот. Но когда ребята уже взрослые, 16-17 лет, конечно же, они и сами выходят за пределы детского угу. дома, но в любом случае детский дом должен знать, к кому пошел ребенок. Угу. Поэтому в любом случае знакомство с наставником происходит на территории детского дома.
0: Вы рассказывали, что есть там вот этот вот месячный период, да, когда там притираются они друг к другу, если кто-то из них сказал, что нет, не подходит, что дальше, там, ребенку ищется новый наставник, наставнику ищется новый ребенок, как это вообще происходит?
1: Да, все верно. Если вдруг ну, не совпала пара, такое бывает, это нормально, это даже хорошо, для ребенка обязательно ищется другой подбирается наставник, и взрослому тоже подбирается другой ребенок, сходясь там из особенностей. Угу. Что-то не понравилось. Разные бывают варианты. А если это случилось вот не в первый месяц, позже же поняли? Бывают такие истории. У нас таких мало. Я уже сказала, да, совсем немножко, но все равно они есть, конечно же. Мы закрываем пару. Это такой тоже процесс, управляемый угу. вместе со специалистом, когда. Пара встречается и ну, очень подробно выясняется, там, почему, да, что случилось. Ну, сначала, конечно, пытаются понять и найти способы склеить обратно, да. но ну, когда мы понимаем, что нет, ничего не получается, то закрывается пара с воспоминаниями, с очень теплыми воспоминаниями о том, а что же было хорошего. Да? Есть, не почему мы расстаемся, что плохо, там, что вот тут не получилось, тут я не ожидала или еще что А что осталось хорошего? А что вот из этих отношений? все таки случилось, да, то есть и вот на этой ноте такой теплый, приятной закрываются отношения, и обязательно мы спрашиваем у ребенка, взрослого, хотел бы ты как-то поддерживать связь, да, то есть если угу. они принимают решение поддерживать связь, и мы спрашиваем, хотел, ли бы, хотел бы ты еще раз
0: попробовать с другим, угу. да, ну, взрослого
1: точно так же, вот. Ну,
0: то есть получается, что вот этот вот процесс... Закрытие пары происходит также под медиацией специалиста. Да, фонда. Да, да, все верно.
1: Важно закончить это на очень хорошей такой позитивной
0: ноте. Mm-hmm. Ну да, чтобы не было такого, что там наставник понял, что что-то не так и такой. И все, я просто больше не прихожу. И, наверное, это вообще травмирующий опыт. Но да, это травмирующий опыт и наверное даже для
1: обеих сторон вообще. Для, это точно для обеих, это для нас травмирующий опыт и мы, конечно, постараемся закрыть отношения там на какой-то на ресурсной части. Все равно, равно вот это вот ощущение остается, что-то не так, да и что же с этим делать, но все равно есть, да, то есть его важно тоже прорабатывать. Мы предлагаем консультации психолога У-у-у. и наставнику и ребенку да, с тем, чтобы это вот это тоже такая, знаете. История травматичная, поэтому в ней много эмоций, сначала негативных, угу. потом уже таких более спокойных, вот и с каким-то новым решением одна, и, одна, и одна и другая сторона выходит.
0: Угу. Ну, вообще очень классно, что и бережный вход, и бережный выход
1: есть. Ну, да, мы стараемся. Не могу сказать, что она всегда получается так идеально,
0: но мы стараемся. Ну да, потому что мне кажется, в принципе, ну поскольку эта история действительно очень серьезная, у многих есть вообще такой страх, что вот если что-то пойдет не так, вот как я с этим <laughs> буду разбираться? Да,
1: и у наставников правда есть вот вот именно этот страх присутствует как в самом начале, mm-hmm. при знакомством, так и в общем, наверное во время всего периода взаимодействия, потому что хочется, чтобы сразу были какие-то результаты. Вот ну, такое ощущение, да. я пришел, он же меня да. ждал, и вот мы сейчас будем ходить с ним там, дружить, я ему это покажу, а он не воспринимает. Угу. И очень важно понять, а что он воспринимает, да, то есть и опять вот этот период привыкания у разных детей по-разному происходит, да, то есть он разной по длительности, разной по интенсивности, и очень важно, чтобы вот наставник тоже э, понимал про это и не брал на себя вот э, всю ответственность, наверное, что-то со мной не так, раз он, mm-hmm. перес... раз он мне не звонит, не отвечает, нет. Он не звонит, не отвечает, может быть, совсем по другой причине. Вот. И, То есть мы тоже ориентируем наставников на то, что не будет очень быстрых и очень ярких изменений. Mm-hmm. Да. Вот они случатся, обязательно случатся. Не раньше, наверное, чем через год, а, скорее всего, через два. Вот. И очень важно замечать минимальные какие-то перемены, которые происходят в детях, чтобы видеть их самому взрослому И ребенку показывать, что вот в этом ты преуспел. Посмотри, как у тебя здорово получилось. Это могут очень маленькие штуки быть. Например, научился э -э, там следовать правилам. Научился звонить мне в 9 утра, а не в 6, как проснулся. Очень важно. Да, то есть или научился предупреждать, когда отменяется встреча. Вот это уже очень малюсенькие такие вот изменения, которые наставник может замечать, должен замечать и возвращать ребенку и хвалить себя за то, что, ну вот с моей
0: помощью на самом деле это случилось, до этого не было, а вот теперь вот так. Да, мне вообще кажется, что когда мы это обсуждаем, выводим тезисы, которые Хорошо бы учитывать вообще, в принципе, в отношениях со всеми людьми, не только, если вы наставник. Да, Мария, я с вами соглашусь. Мы даже,
1: когда запустили онлайн-школу наставничества, мы делали фокус-группы, спрашивали, специалисты смотрели программу, просто наставники смотрели программу, там наши коллеги смотрели программу. Тоже получили интересную обратную связь. Например, такое, что... Здорово вы так все рассказали. И мы, вот, я считаю, что это нужно показывать да, молодым мамам, когда они только <свят> <свят> подумали о том, что нужно завести детей, с чем придется столкнуться. Да? <свят> это такая штука, которая ну, позволяет себя лучше понять в первую очередь, понять свое отношение вообще к себе, свое отношение с другими, со своими близкими, со своими собственными детьми. Поэтому даже вот этот вот процесс обучения, даже если вы не станете наставником там, по разным причинам. Сами поймете, или mm-hmm. мы откажем. Вот весь этот набор знаний, он пригодится в своей собственной жизни, потому что это такая познавательная история.
0: Хотелось бы как-то обобщить вообще и вот вывести, может быть, такой ответ на вопрос, к чему нужно быть готовым, когда ты захотел стать наставником. Потому что я думаю, что... Какая-то часть наших слушателей после этого выпуска всерьез задумается над тем, что, может быть, это то, что мне нужно. Вот Чего им ждать? Чего им ждать? Это будет точно работа.
1: Это будет э, нелегко. Вы не скоро получите благодарность, но это будет бесконечно увлекательно.
0: Звучит как начало приключения. Да, именно так оно и есть. Да, спасибо вам большое, Анастасия, за этот разговор. В этом эпизоде мы обсуждали, кто такие наставники в детских домах, чем они занимаются и как можно стать одним из них. И у нас сегодня в гостях была Анастасия Сорокина, руководитель программы «Наставники» благотворительного фонда «Арифметика добра».
1: Мария, спасибо вам, что вы пригласили меня на эту встречу. Я благодарю вас и приглашаю всех заинтересованных откликнуться и попробовать себя в роли наставников. Регистрируйтесь на нашем сайте. Спасибо большое. Ссылка будет в описании.